kära vänner, välkomna tillbaka ska ni vara till eh, Röse och McAllister. Hallå! Vad är för konstpaus? Jag vill ju varje gång säga och tjata om att jag känner mig så jävla klämcheck med bara McAllister. Jag vet inte. Vi går vidare från det för vi ska inte diskutera det här mer. Njuta, njuta av ditt efternamn som alla vill ha. Kanske är lite långsammare i tempot eftersom du precis idag har kommit hem ifrån vad då? Jag har varit på Java som är ju närmsta ön från Bali och är en ganska stor ö i deras en nationalpark. Alltså helt mitt i djungeln har jag varit, det tar ungefär två timmar med speedboat härifrån. Jag har varit på en surfresa mm. tillsammans med barnens skola och Della då, min dotter. Mm. Och kanske, jag tror det var 17 ungar och några föräldrar och några lärare. Och bott mitt ute i djungeln i en väldigt sunkig och skitig bungalow. Alltså jag tror att jag fick den värsta faktiskt av alla. Det råkade väl bara bli så oh, tror jag. Ja, och det var så här, du vet, på vilket jag... sätt var den skitig? Var det huvudsvål ja, men alltså, det... eller var det liksom bajs? Ja, men det var huvudsvål, det var bajs längs med kanterna. Det var så öppningar <laughs> överallt. Det var liksom... Alltså rutorna var som någon typ hade pissat på rutorna. Det så runnit liksom. Alltså det var så mm. skitigt. Mm. Och jag hade myggnät och så. Men sen idag när jag vaknade så var jag så här, hade jag bett över hela benen. Och bara, nej men det måste vara vägglös. Så nu har jag precis kommit hem. Nej. Och lagt hälften av grejerna typ i poolen. Och sen så har jag lagt massa grejer i frysen. Och resten ska typ så här tvättas. Och bara så här svinnoj med att jag tar med liksom lössen till min... Och det var ju sandlopper och grejer. Det var så här svart, det var så här grön wiper. Och det fanns leoparder utanför som de som jobbade där såg varje kväll. Um, örnar och uh, livsfarliga så här randiga ormar. Liksom. Men det var, det var faktiskt väldigt, väldigt nyttigt att åka dit. Och, um, men vi har ju tagit upp det förut att min man gillar ju inte kryp och sånt. Så vi bor faktiskt ganska fint. Men jag är en ganska så här uppvuxen med utedass på landet och... Kan ha liksom, i min ungdom liksom sovit överallt. Bott på så här hotell i Sydamerika med dörrar som liksom är från dörrantaget så går det 90 grader utåt i öppet typ och sovit i. Liksom så där. Och jag har liksom, liksom glömt bort det där lite. Och nu var jag tillbaka i det och insåg att så här, I can do it. Det var bara att gå och lägga sig så somnar jag. Liksom. Och det var jävligt skönt också att faktiskt att ta med Della på det. För att och lära henne det på något sätt. Att det går bra. Man kan sova sådär. Man kan bo sådär. Och de flesta indoneserna. Mm. För där är det liksom ett lyxigt ställe. Med rinnande vatten och vattentoa. Liksom. Så, så att ja, mm. AC fanns det ju ändå. Men i natt också så vaknade jag av att det, jag trodde att det regnade. Och sen så gick jag och kollade. Och då hade vi sån där flätat typ basttak. Inte basttak men med rottingtak. Och helt plötsligt så ser jag så här, mm. nej men det är, det är någonting som skrapar här. Och då var det liksom ett hål som kanske var sju centimeter i diameter. Och så var det en stor nos som stack ut. Det var liksom en råtta som höll på att gnaga sig in genom taket. Det var sånt rottingtak. Det var inte vanligt rått, det var råttatak. Det var råttatak. Men gud vad, ja. 
Så att, uh... Vad mysigt för er ändå. Mm. Bonding. Bonding. Jag tänker att det är väldigt, väldigt bra att du kan också ge din dotter det där. Mm. För att jag vet ju folk som låter sina barn eh, resa till och med i business class när de flyger. Vilken jävla otjänst man gör dem. Mm. Sen ska de liksom börja plugga själva och tjäna lite egna pengar eventuellt. Och mm. tro att det är så ett flygplan ser ut forever. Ja, men precis. Man förstör ju, jag menar ju att, jag menar bokstavligen att man fan förstör deras liv om man ger dem för mycket eh, lyx eller liksom låter dem tro att livet eventuellt alltid är eh, mm. välkaklat och doftar citrus liksom. Mm. Men det har ju varit lite problemet sen vi flyttade hit. Att vi, jag har ju känt mm. ganska mycket så här, men nu ska vi ta dem ut från söder och visa dem liksom verkliga livet. Och så har vi kommit till Bali. Mm. Och sen är det så här, vi bor i ett jättefint hus och det här har jag också pratat om innan ju men att vi har ju liksom trädgårdsmästare och pool och vi har någon som städar här för det ingår det så man ger folk i närheten mm. jobb ju. Men det innebär ju så här att mm. barnen städar ju mindre än vad de någonsin har gjort de plockar undan efter sig mindre än vad de någonsin har gjort. Varje dag efter skolan så är det så här ska vi surfa eller ska vi skita för vi har ju också tiden att ta dem och göra sådana här roliga saker. Så att de har ju blivit lite så här tyranner nästan. Som bara så här, liksom herre på teppan typer som bara Vad ska vi göra idag? Då ska vi surfa idag igen. Jag vill åka skita. Alltså du vet så här, man bara, men alltså är ni, är ni galna? Så jag trodde liksom att jag skulle visa dem. Alltså det är klart att de ser att det finns fattig, alltså att mycket mer fattigdom och grejer. Och man ser skräpet och mycket annat sånt. Men de sånt. lever men, lyxlivet. Men de lever ändå lyxlivet och de väljer väl ännu mer än vi vuxna att bara så blunda för sådana saker. Så det är mer jag och Erik som fejsar det kanske än vad de, vad de verkligen förstår. De kan ju inte sätta det liksom i. Mm. Så det där är någonting som jag tänker och kämpar ganska mycket med och tänker sig att jag måste ta med dem på lite mer så här projekt till hjälpa till liksom fattiga skolor och hitta på någonting mer om. Så det håller jag på att jobba på nu. Det är lite Black Friday-reklam här i Sverige. Mm. Jag spyr på det. Jag avskyr det. Jag, jag hatar det, det värre än fan liksom psoriasis i stjärten. Alltså det, mm. det, det, det är det mest idiotiska... Jag har aldrig haft det, men mm. ändå. Det är det mest idiotiska påfund. Alltså jag, blir, jag känner att jag blir liksom marxist-leninist. Alltså jag, 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 jag vänder mig i min grav mot den här kapitalismskiten. Och ändå så lever jag ju liksom livets glada dagar. Jag konsumerar också, jag flyger, jag reser, jag skådespelar, bla bla. Men just den här jävla grejen, att min son kommer sig säga Mamma, nu är det ju det här Black Friday. Det är en jättebra tillfälle att till exempel handla saker som typ inför jul. Mm. Och jag försöker säga, nej men, nej, men det här, här, I don't buy it, heter ju en motrörelse. Mm. Uh. I buy alltså, nothing day eller white monday fanns det också. Ja, ja men ja, verkligen. Och så pratar vi om julen och jag försöker säga, vi vet att i år vi, kom, vi försöker säga det varje år, det blir inte mycket julklappar. Och så försöker jag komma och säga, varför tycker du så om Black Friday? Och då kommer ju min långa harang så här, som handlar om mm. allt om så här, hur vi överkonsumerar att vi i Sverige lever som om vi hade fyra jordklot. Alltså jag drar, jag drar ju hela. Och så sa jag liksom att därför vill inte jag att vi ska liksom köpa och handla. Eh, för att vi behöver inte det. Och då, då blir det ändå ett litet fint samtal. Att han sa så att jag, får jag bara säga att jag tycker att det känns konstigt när, när jag önskar mig saker nu till jul. Så verkar det på dig och pappa som att ni tycker att det är dåligt. Och då mm. känner jag att jag gör något dåligt. Samtidigt som vi uppmuntrar dem att säga så här, önskan är fri. Klart ni ska mm. drömma, ni ska önska vad som helst. Liksom, dröm stort, önska allt ni kan. Underförstått då, det betyder inte att du får det. Och då fick jag säga till dem så här, vet du vad? 
Det som händer för mig som är vuxen men samtidigt också fortfarande ibland bara 11 år plus att jag är en förälder och det är ganska nytt för mig det är att jag är rädd att när jag den tionde gången säger ja vad kul för att du har sagt en gång vad du önskar dig och så säger du samma önskan till mig tio gånger om jag låter för entusiastisk då är jag rädd att du ska tro att du ska få det. Mm. Och det är därför vi blir mer och mer trötta på rösten när vi hör att han önskar sig vad det nu är. Och, och det, var, det, det blev ett ganska fint samtal och så sa han så här, men nu känns det som att det är jag som förstör jorden. Mm. Man. Och så blir typ tårar i ögonen. Känner man, bra rösen, nu tog du i lite för mycket. Och så får mm. man ju backa. Så man säger, det är inga barns fel att det ser ut så här. Det är bara vuxnas fel. Det är inga barns fel att det ser ut så här. Det är vårt fel och det är vi som lever över våra tillgångar. Men du måste liksom följa med lite på den här resan och förstå varför och så. Mm. Oh, jag skulle ju ja, så önska... Ja, det där är ju så svårt. Alltså just det som du säger, att det är ju, det är ju, vår, det är ju inga barns fel, men de måste ju också vara med på tåget. Och hur... De måste gör man den... Ja, men, så här, så vad handlar julen om, frågar honom till exempel. Vad handlar julen om? På riktigt, vad handlar den om? Ja, att liksom, till exempel ge till dem som inte har. Mm. Ja, men om jag då inte har, då vill jag... Jag bara, nej, alltså, det handlar inte om en gamingstol nej. till någon som inte har en gamingstol. Utan, liksom. Och då tänkte jag så att det, 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 det här receptet på detta, det kan ju vara att på riktigt, utan att liksom jag, eh, Modo Teresa och Carl Bertil, liksom, utan, jag menar att på riktigt måste ju ändå receptet vara att få dem att uppleva på riktigt glädjen i att ge någonting till någon som behöver. Mm. Och då var han direkt så, du menar de fattiga barnen då? Eller så, eftersom jag alltid tjatar om det. Du säger, nej men det behöver ju inte vara så att säga de fattiga barnen runt om i världen utan det finns ju andra människor, det finns människor här i vår närhet dessutom, det finns ju folk som sitter ensamma alltså jag skulle så gärna vilja att de skulle få känna eh, glädjen i att göra något för någon annan. När jag mm. var 11 år då gick jag och köpte eller sydde eller gjorde grejer till andra Mm. halva roliga saker med julafton var ju att jag hade gjort något i slöjden hela jävla terminen som jag skulle ge någon bricka mm. eller vad det fan det var alltså jag var ju så pirrig när de skulle öppna paketet eller till mina syskon att jag hade tänkt ut någonting liksom och lite mm. med veckopengen hittat för att ge någonting till någon annan och det var inte alltid det var sånt som man hade gjort själv det kunde vara smycken eller vad fan som helst att det också fanns en glädje att ge jag upplever inte att någon <laughs> i min familj av de här korta som jag bor med Mm. någonsin. Jag har en teckning kanske, men jag menar, det finns inte liksom i dem att de funderar kring vad de ska ge till någon annan. Nej. Hur kan jag ha fostrat sådana barn? Nej. Nej, alltså det är ju samma sak med Svara dem. Mig. Det är ju samma sak med alla i min familj skulle jag säga, både långa och korta. Alltså så här att det inte finns någon glädje i det, vilket är ju så himla sorgligt, hur mycket man också bara tar för givet, och det Ja, men det är ju en sån diskussion som jag har med dem hela tiden nu och bara så här försöker förklara så här. Alltså när jag erbjuder surf eller skate, det är inte som att jag erbjuder så här, det är som att jag erbjuder glass eller chokladkaka. Det är inte så här glass eller bajs. Alltså så här, ni måste lära er perspektivet eller så här, vi var ju på den här surfresan nu och sen så Beppe fick nya skor när han var hemma nu så såg min dotter det så här. Och då fick han nya skor. Jag bara väntar lite här nu. Du är ju liksom Du är på en, re- på en surfresa i djungeln i flera dagar. Liksom, för att göra det du tycker är kul. Vi är på andra sidan alltså så här, perspektiv. Och då blev hon ju liksom jätteskamsen liksom, över det. Men det, är så här, det kommer så instinktivt det där. Så man bara blir så här. Men vad, vad, 
Var kommer det ifrån? Men jag tror också att man matas ju av hela tiden. Alltså, de blir, alltså, för deras små hjärnor är det väl lika svårt precis som oss. Alltså, så här, som jag sa när jag var hemma i Sverige och alla affärer fanns. Här finns det ju inga affärer. Jag, titt, jag går ju inte och kollar på kläder och grejer och prylar till mitt hem. Uh, men på Instagram, de blir också matade på Instagram och Youtube och allting. Att man kan köpa allt som alla kändisar har. Hur viktigt det är. Och de kan ha en ny bräda. Och då är Jävligt. man bättre på att surfa. Så här. Alltså, och det matas de ju med hela, hela tiden. Och det är ju samma sak i skolan när de pratar om det och sådär. Så det är klart att det är den indoktrineringen. Alltså, mina barn sätt. kollar ju om de har magrutor, Isabel. Ja, men precis. Åh, oh, de, en av mina har ju fått höra för några år sedan att, så här, att lite så här trackat att man inte hade magerutor. Mm. Jag känner att, oh. vänta nu, då var han liksom typ nio. Oh. Va, vad är det frågan om? Nåväl, det här kan man ju älta som fan. Men vet du vad jag kom på också? Vad det gäller till Nej. exempel julen. Och det här pratade jag med min man om. Och vi, vi enades i detta. En stor del för mig, det är ju skräcken över. Trots att jag är en upplyst klok människa. Skräcken är ett stort ord, men ändå. Att mina, att mina barn eller någon jag tycker om ska bli besviken på mm. julafton för att de får dåligt. Mm. Alltså hela, alla mina jular var ju... Man, 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 och det var också så att man fick en vinterjacka. Den fick man ju på julafton. Även mm. om man hade frusit från oktober, november och till 24 december så var det på julafton den där jackan kom. Mm. Och tillsammans med kanske slalomstrumpor eller vad fan var. Alltså sånt som man hade på vintern fick man ändå till jul. Ja, men nu får ju man ju allt... Eller, självklart om någon fryser och det är oktober så får man ju köpa sig en varm jacka såklart. Men då fick man också... Det, nu är ju putsas, det pytsas ut under året. Så, här, va? så att till slut kan det vara så, en av mina barn vet ju inte ens han kan inte komma på någonting han önskar sig vilket ju är fint, men han får ju panik men mm. en stor sak är ju att så här, skräcken över att se typ barnens ledsna ögon då när de ska tindra, tindra, tindra egentligen um, och då, då kände vi, både jag och min man nej men fan det är ju rätt, lika glad som man blir när man ser att de är glada, lika mycket är det en utandning av lättnad över att mm. vi inte gjorde någon ledsen och nu liksom bekänner jag verkligen hur, för så här tycker jag. Jag är lika så jag, jag håller i bordskanten och bara, oh, tack jävla det där gick mm. bra. Alltså, nu, och ändå så är det ju, det är ju fina ungar på alla sätt. Men fy vad jag skulle vara förtvivlad om de var ledsna. Ett år var, blev han ju ledsen. Mm. Och då fick vi liksom hitta på att vi hade glömt ett presentkort mm. som vi sprang och skrev i köket. Just det. Alltså... Istället för att börja om. Så att det här, det här året och den här julen, när vi återigen börjar om. För vi, jag, vi ger ju inte julklappar egentligen i min stora familj. Så vi har slutat med det för länge sedan. Mm. Medan att de små barnen då, som är mina egna blodsbarn, att de liksom ska få någonting har vi haft. Men, men försöka minska det som fasen. Och den stora familjen och mina syskon, där har vi slutat för länge sedan och ge julklappar. Mm. Vilket är skönt för alla människor. Vet du vad som är årets julklapp? Ja, second hand plagget typ. Årets julklapp är inte robotdamsugare och, och äggkokare och, och brödmaskin och annat skit. Årets julklapp är, eh, och det återanvända, återbruket helt enkelt. Det är väl ändå eh, fantastiskt. Vilket är fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Och det, och, och, och det kan ju också vara då eh, bröd, eh, nybakt bröd eller teaterbesök eller konserter. Mm. Eller, eh, att man ger liksom kläder eller någonting annat som man har haft, böcker. Det är det som årets julklapp. It makes me very happy. Alltså på mm, riktigt. Fasen var bra. Eh, det lov- och det gäller ju också då att givarna, vi som ger, inte ska skämmas över att vi ger sånt som jag. Det behöver ju inte vara din gamla som strumpa. Vi ska ju bara inte, det, ska ju, det ska ju bli rumsrent att kunna ge någonting som man har haft. Mm. Och om det är någonting som man har tyckt om eller så här, tänk vad fint om jag skulle liksom ge bort något av mina, mina favoritsaker som jag har använt. Liksom, att, och mm. skriva ett fint kort och liksom värdelöda det. 
eh, tvätta det om det behövs. Men, och ge bort till någon som, som man vet kanske vid något tillfälle har kommenterat Åh, jag älskar den där som du har. Eller åh, vilken fin är det. Och den här boken. Mm. Så kan man ge. Det är ju ändå härligt. Det tycker jag båda gott. Jag vill följa, jag vill att vi ska fortsätta lite inför julen och se mm. hur det går för oss med de här tankarna. Om ja, man liksom kanske släpper till den 23 om... december och köper allt som finns på Galne Gunnar. Liksom. Mm, nej men precis, mm. men det är väl det som är, jag ville komma till att man måste kanske ha lite bättre framförhållning så att man hinner köpa de här grejerna second hand och att det faktiskt går göra en liten planering i så fall. Och ja men det kan ju också vara något som du redan har. Du behöver... Ja, nej. Det kan precis. ju vara sånt som du redan har hemma, du kanske inte ens behöver köpa det. Eller bara fråga eh, dina kompisar eller på Facebook. Det har jag gjort flera jular. Så här. Är det någon som har ett gammalt eh, mm. Playstation? Eller är det någon som har det här som ni inte vill ha mm. länge? Eller någon annan mm. har växt ur eller vad det nu kan vara? Eh, mm. Så tar jag det gärna till mina barn. Eller cykel eller skidor eller vad det nu kan vara. Det är smart också. Gör en hel affär i källan. Du skulle mm. kunna handla allt. Alltså jag har mantlar, jag har burleskläder, jag har en alla din kostym, alltså alla din och lampan. Alltså jag har, jag har, jag har, jag har näbbskor. Alltså jag, vet, jag, har, jag har så mycket. Då skickar vi dem till dig. Dock, you name it. Ja, så yes, och jag var på en fest så... i, i helgen Ja, ni kan, här finns det grejer Jag var på en fest i helgen där det var tre olika dresscodes När man kom skulle man vara på ett sätt När man åt middag skulle man vara på ett sätt Och sen efter tolvslaget skulle man vara på ett sätt Det var ju kul, oh, det fanns ju det fanns kul, ju tag, som en mardröm typ Ja, ja du har du tagit Nej, det var ja. ingen mardröm för mig Men det roliga var att dresscoden efter tolvslaget var uh, My mother would kill me if you saw me like this Och då var ju temat Det var ju ganska mycket koppel och piskor Ganska mycket slattig Ja, Ja, det var mycket liksom det. Och, men som, visst, och när, när det är så mycket sånt, då ser man ju inte ens det. Man bryr sig inte om någon har tappat brallorna och liksom går omkring med, med hundmask och höklackat. Och liksom, <laughs> nebb. Alltså man, man, var det men, liksom men Ice Wide Chatt-Swingers-kalasen efter det? Eller som det liksom nej, för fan. Det var bara liksom, nej, det var bara en blandning av utländska och svenska gäster och mm. kamrater. I, liksom, mm. Kärleksfullt. Eh, kärleksfullt, ja. Liksom, inom pastes, ja. Mm-hmm. Ja, ja, nej, nej, nej. Det var, inget, det var alls inget sånt. Men det... då körde jag. Och min, då, då, då kom jag ändå i en rosa unicorn direkt. Alltså som en one piece med svans och öron. Så för jag känner att jag orkar inte just nu den här hösten eh, bli fångad på bild i någon slags eh, kopplad version av mig själv. Mm, det är inte nej. läge va? Eh, också i den här tiden när man är på fest där man inte känner folk. Eh, nej, man har ingen det. aning om vem som fotar vad och lägger nej. ut. Alltså det här är ju, kan ju vara ett aber. Har man klädda på sig är det fint men om man liksom skulle själv gå all in mm. med alla dresscodes som man hamnar i, för jag hamnar på ganska mycket sånt, då skulle man ju ibland kunna råka illa ut. Så att, säga. Mm. Så att det blev en unicorn direkt. Eh, det mm. var varmt att dansa i men det var kul. Alltså apropå svingersgrien ja. så var det för detta rektor som får föräldrar på skolan. Oss. Nej men på skolan här. Ja. La upp en post på så Facebookgruppen till skolan och skrev typ lite så här. Ja våra barn har det jättebra i skolan men vi får inte glömma bort vår vuxna heller. Kom på så här tantra. Och så, så liksom, var det någon så här tantra grej då så här, i Ubud som är liksom spirituella mm. liksom, staden. Uh, och liksom mm. indirekt så inser man så här, ja, men det här är ju liksom det är ju en swingersparty som han liksom lägger upp inför alla på Facebook, då känner jag mig väldigt pryd och svennig banan ska jag säga. Men du, när du säger tantra vad tänker du om tantra? Alltså så här, är det, det, var det någonting du bara avfärdade och fnissade åt eller så här, så här, men jag tar med mig min, min man och går på det här, det var liksom inget, fanns inte på din karta? Nej men så här, helt ärligt så tänker jag så här, tantra ska ju tydligen vara man säger ju oftast tantra sex, men det handlar ju om att så här, vara nära Nej. en annan människa mm. på olika sätt som mm. inte behöver vara intercourse. Liksom så. 
Mm. Uh, nej, men jag skulle väl kunna tycka att det skulle vara intressant att göra. Men mm. inte med andra föräldrar. Alltså inte med så här, en massa andra. Alltså så här, då kanske det är så här... Jag vill liksom inte riktigt veta. Jag vill inte tänka på dem i den situationen. Alltså jag bara känner så här, nej, där går min gräns. Och varför gräns, inte då? Uh, Vad skulle hända om du hade sett liksom, klasspappan dansa fritt? Och bli supernära dig och ni möttes liksom. Era irisar växte när ni tittade på varandra. Mm. Utan att det skulle vara någon kärlek. Nej, eller sådär, liksom, så låter det ju fint. Sång. Nej men som, vad skulle hända? Du har sagt till mig en gång så vad är du så rädd för? Vad, vad är du så rädd för att liksom släppa garden och inse att vi alla är lika? Nu säger jag till dig, vad, vad, vad är det som i dig skrämmer dig i detta? Um, jag, jag vet, jag var inte så sugen känner jag. Alltså att jag säger det är väl superhärligt med intimitet och sex och hela den grejen men jag är inte jag är Nej men du inte behöver så inte lika så... klasspappan. Du, Nej, du men tänker det inte sex när du så här, Jag vet inte att det blir liksom att man går över någon gräns bara så att jag alltså så att jag vill liksom inte veta det. Jag är ingen lust att tänka alltså man får ju ändå eller jag vet inte jag jobbar bilder är ju min grej liksom. Alltså så här, man får ändå bilder i huvudet du på något ser, sätt. Du ser du ser honom i andra situationer eller henne. Skulle du vara öppen för det? Ja, men jag, jag, alltså jag är ju rätt öppen. Eh, fast jag också är stängd. <här> Nej, men jag menar, jag skulle <här> jo, men tycka att det var... <här> jag, jag är jättestängd, men jag är öppen på många andra sätt. Nej, men jag skulle tycka att det var eh, flinsigt och roligt. Och då menar jag, jag tror att jag kanske har pratat... Jag vet inte om vi har pratat om det. Men att jag mycket i mitt jobb går ju på att våga vara nära människor ju. Mm. Men man är tvungen att vara. Man är tvungen att gå över alla möjliga personliga integritetscirklar. Eh, men mm. ändå håller man en kärna i mitten. Bla, bla, bla. Eh, självklart finns ju fnisset i att stå på en skakterapi eller dansa fritt med en sjal. Eller så, allt det som är en klischébilden av vad det innebär att vara på till exempel ett tantra eh, läger. Nu har, vet jag folk som är på sådana här läger. Men om man skulle palla med att tänka bort sin självcentrering och tänka fy fan vad gud vad det är flummet och bla bla utan man ska sitta där mitt emot någon människa med handen på den människans bröstkorg och dit och det kan ju vara någon som man känner mm. det kan ju vara den man lever med eller något syskon eller en, inte vet jag en vän men så här, och bara för att se vad som faktiskt händer vi är så jävla rädda för att det ska hända något när vi kommer nära varandra Ja, så att jag men... skulle nog mest, av samma anledning som att jag tog, har rallylicens liksom, så skulle jag vilja ja, jag går mm. på swinger jag skulle inte vilja swinga loss dock då med någon klassförälder men, men jag skulle ju liksom vilja för att ja, man vill inte dö utan att ha testat det mesta så att säga så tänker jag Nej, men jag tycker det är skillnad för lite det här med att sitta mitt morgon varandra och handpåläggning typ det var ju Nej, jag berättade om de här energigruppen som jag har gått på flera gånger mm. när, vi typ, när det är typ som healing-sessioner och grejer och sånt där. Sånt har jag ju mm. gått på här. Och skaka loss mm. eller dansa eller liksom så här. Har inget problem men med det. Men just det som den här rektorn Nej, men det är, när det är så här swingers och blir liksom sexuellt tror jag. Eller som det känns men som var att det, det sexuellt som, menar du? Nej, det vet jag inte. Men det, det kändes <laughs> som att undertonen var det liksom. Och att det var så att oh. då hade jag liksom ingen lust att chansa på det. Och då är det också så här, någonstans i mig finns det väl så här någon så här, visst det hade varit jättekul liksom, lite alla eyes wide shut och bara så här, gå all in på en sån grej. Folk har masker och är skitsnygga och det luktar gott och det är på ett slott lite som du har den här festen liksom så. Men det blir så här, det är en annan grej när det är så här, verkligheten är lite så här, obekvämt och bara, och nu ska Miley's från. Och det är sandlopper och det är sandlopper och du vet så här, och så ska och så folk och luktar dåligt och dricker kaffe liksom, man får den där andedräkten och någon har inte tvättat sig på länge. <laughs> Alltså det är inte Ice White Shot-grejer. Förstår du vad jag menar? Alltså, så här, 
du stänger ju var du stänger ju järnridån här nere nu. Du, du läser ju andedräkter till och med. Jag vill inte bara få säga att det inte är för mig då. Alltså så här, jag, eller jag bara känner alltså så här, och jag behöver inte vara så här en stängd en stängd en stängd liksom. Det är klart du får. Kysk. Men jag och alla vi som sitter där hemma i Sveriges iskalla land. Vi skulle ju vilja ha en apostel där borta som mm. rapporterade tillbaka. Från Swingersklubben på Bali. Det borde väl ändå något att bjussa oss på. Men alltså, kan du inte ta jag kan gå på skakterapi och bjussa på det. Jag kan gå på sån extraktig dans. No problem. Du I will do all of it. Du som har så bra instaflöde. Ska man vilja se så här. Det är också Swingers, roligt hur du pressar story. mig här till nu till att göra ja, allt. Det finns väl jättemycket sådana här roliga. Ni har ju alltid i världen nu. Mörkt hemma. Gud vad härligt att gå ner i gottegrottan och bara köra lite swingersklubb. Alltså vad jag menar. Ja, jag återkommer. Eller hur? Jag ska mm. göra det förstår mm. du. Så ska du få se vad det blir med det. Du är ju på tal om att gå ner i, i mörka grottor. Ja. Ja, vi har ju ett litet tema idag faktiskt. Mm. På våran podd. Som heter Orosanmälan. Mm. Nu kommer det, vi kommer att snudda vid detta ämne lite. Men då vill jag bara fråga hur har det gått i den där grottan med vännerna som, som eventuellt slår agar sina barn? Nej, jag, ja, men precis. Nej, jag, det är fortgående. Jag har faktiskt inte hunnit träffa de här människorna. Jag har hållit lite distans, men det har varit... Dels har vi haft kulturfestival på skolan. Alla olika nationaliteter har firats och man har fått veta olika traditioner och sånt där. Mm. Och sen har jag hållit föreläsning på skolan. Så jag har liksom jobbat ganska mycket och sen åkte vi till Java. Så nu är min plan mm. den här veckan att jag ska ta en, en strandpromenad med den här mamman och försöka luska lite mm. mer. Ja, det sa du förra gången. Ja, det sa det. Ja, men men du, har, du någon gång gjort en, nej, har du någon gång gjort en orosanmälan till exempel för ett barn som du har sett fart illa? Farit illa? Uh, nej, det har jag inte. Jag har ringt polisen och sånt där när jag har liksom stött på saker och hört folk eller om typ någon har ropat hjälp inifrån någon dörr eller sådana saker. Det har jag gjort mm-hmm. ett par gånger. Har du gjort det? Eller sett Bra. något. Ja, det, det mm. har jag gjort. Men jag har faktiskt inte haft någon i min närhet på det sättet så att jag har behövt göra det eller sett liksom via skolan eller så mm. att det har gått via andra. Men um, har du gjort mm. det? Nej, alltså jag har gjort... Um... Jag har gjort orosanmälan för ganska länge sedan när jag bodde inne i stan, mer så här, mm. mitt i centrum. Då så var det, såg jag vid flertal tillfällen en pappa med två barn, små barn. Och det märkliga var att det ena barnet hade jag sett, tror jag, om jag minns rätt, på tv. Han hade ett mm. speciellt namn nämligen. Och jag hade sett honom, jag tror att det kan ha varit en sån här liten reality-serie det här länge sedan. Mm. Med unga mammor på något sätt. Alltså det var någonting, inte den här serien som heter Unga mammor. Men det var en serie, man fick följa några stycken. Mm. Och därav det här märkliga, att jag kände igen den här lilla pojken. Mm. Så att liksom, och jag såg den här pappan ofta med dem. Och han var ofta jävligt Narkotika, eller han var narkotikapåverkad mm. och vi delade samma sandlåda och jag tyckte det var så otroligt obehagligt man märkte att han var inte där liksom. men han såg helt så reko ut vilket bara är en klischébild av hur någon med missbruksproblematik mm. liksom, ska se ut men, men, men han var noll där han satt konstant bara i mobiltelefonen och försökte typ så här hitta någon som skulle kunna liksom, leverera saker till honom mm. och barnen satt helt apatiska och försökte prata med honom, försökte få kontakt med honom det var liksom en, du vet att man fick ont i magen och ville gråta när man mm. satt bredvid. Och jag satt ju och grävde med mina ungar och försökte prata med barnen och så här. Bara mm. för att. Och det här hände vid flera tillfällen. Och det var en annan mamma då på det dagiset som hade sett samma. Och vi liksom lite stärkta av varandra och med samma så här ont i magen att se den här farsan och de här barnen som egentligen var helt lämnade vind för våg. Och, att vi, och så såg de på någon krog sent på kvällen när pappan var där. Mm. Barnen satt skittrötta och de var små. Så det var någon som 
en kanske gick i, en kanske var sex år ändå och en var typ tre och den här sexåringen eller max sju men, men, men han, jag började prata med honom och förstod att han gick på en skola då in i stan så att då blev det att jag ringde till skolan till att börja med mm. Och försökte liksom luska ut. Fick tag på mm. en rektor och så här, luska ut hur man ska göra skolsyster och så vidare för att göra en orosanmälan. För mamman visste vi inte vem det var. Men vi hade Nej. sett henne på. Men de var ganska skeptiska. Alltså jag möttes av väldigt mycket skepsism, vilket är ju bra. Vem som helst ska inte bara ringa och påstå någonting. Men jag bara sa vad jag hade sett och att jag hade oro. Och då ville de att man skulle gå via socialstyrelsen och då ringde mm. jag dit. Um, och då gjorde en orosanmälan. Det var ju svårt när man inte heller har exakta namn och efternamn. Sådär, va? Mm. Men de lyckades ändå spåra vem det skulle kunna vara. Men sen blir man ju helt bortkopplad. Man får inte veta hur det går. Mm. Mm. Men då pratade jag med den andra mamman som ju bodde sedan kvar i stan när vi flyttade. Hon hade ju sett honom. Men det var liksom riktigt illa. Det var mm. ja, att lämna att två små barn med en knarkfarsa. Mm. Men det är ju en prekär situation. Men, men det har varit nu i Stockholm och i Sverige. Stockholm. I Sverige, i, i Dagens Nyheter så var det en debattartikel. Det finns ju en fantastisk organisation tycker jag som heter Huskurage. Som försöker mm. uppmana människor just till civilkurage att steppa fram när man ser någonting eller hör någonting. För att det kan rädda liv. Då kom det Precis. lite olyckligt en artikel nu för några veckor sedan. Det var några som debatterade emot och jämförde statistik från USA till exempel. Men rubriken var olycklig för där står det typ knacka aldrig på om du hör något. Medan huskurage till exempel försöker uppmana folk att våga vara någon som eventuellt kan förhindra att någonting blir värre och visa ja. att man finns. Och den här communityn som du pratar om till exempel. Precis, huskurage handlar väl ganska mycket. Det är ju Peter Svensson och Nina Rung som har startat ju. Mm. Och sen de har ju fått flera olika stora fastighetsbolag att skriva på det här. Men också mm. uppmanar ju folk ganska mycket så här, bara till att så här, hälsa på dina grannar eller känna dina grannar. Tänk på det, vad det är för ljud. Alltså lite sådär så att man bara har... Man tar hand om varandra till exempel så här, vet, som när vi tjejer springer till porten typ med nycklarna i handen när man kommer in så vet, mm. man vet att det är en granne som står där inne för. Det är inte någon annan jävel som står och väntar på en typ så. Mm. Um, och det är ju bra hela den grejen att bara vara en medmänniska någonstans ju. Mm. Ja, så då har det blivit upprörda ord då för att man... Nej, det, jag vet inte hur upprörda, men jag, i min värld då, jag, jag är ja. kanske jävig. Jag tycker att man ska, man ska ju kanske inte, man ska ju såklart, polis uppmanar ju inte någon att avbryta ett bankrån till exempel. Och så vidare, så där, va? Men, men man ska ju aldrig jag spela menar hjälte, ju, även fast man har sett det på nej, film. Nej, man ska liksom, inte spela hjälte. Ta någons kniv eller pistol. Eller men jag har ju gått in en gång liksom, och avbrutit ett jävligt obehagligt bråk. Och då var mm. jag så rädd. Va? Jag var både på en husbåt här i två år sedan. Det var en konstig hotellhusbåt i Göteborg för jag skulle där och göra någon provfilmning eller vad fan sen vi filmade något. Mm. Och då så hör jag ett bråk som är så här vidrigt i hytten intill så att säga. Mm. Alltså, hon är så rädd va? Och, det, han är så, och jag får så ont i magen. Jag ska precis sova. Jag får så ont i magen nu vet, så man känner att man vill gråta och mm. liksom är rädd samtidigt. Mm. Och jag lägger örat mot, som en filmscen du vet när någon står och trycker mm. örat mot, mot mahognyväggen mm. och lyssnar in. Och hon är rädd och han ropar och hon säger så här, nej nej det var inte så, det var inte så och han så här, hotfullt ropar på henne och skriker på henne. Till den milda grad att jag känner att nej det här går inte. Det här går inte. Så att jag sätter på mig jeans och en jacka. Och så sätter jag upp mitt hår i en tofs. Och så tänker jag så här, det här kan låta skittöntigt för alla er som lyssnar. Men jag tänker så här, okej, okay, nu jävlar. Jag har gjort det här förut och jag har gjort det i mitt jobb. Jag har spelat en snutjävel så många mm. gånger. Som har gått in stenhård och knackat på och avbrutit saker. Jag tänker så här, sätt upp den här tofsjäveln nu för fan Röse. Mm. Och du har gjort det här förut. Så tänkte jag. Alltså jag, fick, jag var tvungen att gå den vägen för jag var ju mm. rädd för själv. 
Så jag tänkte, nu, nu vi får bara låtsas att det här är någonting jag gjort. Så jag bankade på va? Med, och jag var så rädd. Jag hade mm. så här puls upp i halsen, du vet. Mm. Och jag, jag bankade på dörren. Och då blev det helt tyst. Och så sa jag, vem är det? Då säger jag så här, öpp, mitt, vet, min, min mörkaste fanns mm. snutröst liksom. Öppna dörren. Mm. <laughs> och jag var liksom rädd fast jag skulle vara tung. Mm. Öppna dörren. Och så öppnar en man dörren. Och liksom mycket större än vad jag är. Och så säger jag så här, eh, vad är det som pågår här inne? Det är ingenting så lugnt. Släpp in mig. Var är hon någonstans? Alltså, du, mm. då är det, jag. det är jag, men jag är fan en jävla robot. Mm. Var är hon någonstans? Mm. Det är ingen fara, det är lugnt. Var är hon någonstans? Så jag kliver rakt in i hytten, vilket är idiotiskt kanske. Det kunde hända vad som helst. Mm. Han hade kunnat vara våldsam. Och, mm. Var är hon? Så jag kliver rakt in. I badrummet tittar jag henne på golvet. Gråtande, vet man skara. Hon ser skräckslagen ut. Och hon mm. säger så här, det är ingen fara, det är ingen fara, det är ingen fara. Och jag säger så här, jag vet inte vad som har hänt. Och så kommer en lång harang så här, så här är det. Du ska inte tala till henne på det där sättet. Och så säger jag till henne så här, du ska inte behöva ta det här. Och vet, jag finns här ute, alla vi på den här båten har hört dig. Alla i receptionen har hört dig, vakten har hört dig. Om jag hör minsta ord en gång till, då ringer polisen på en gång. Fattar du det? Mm. Du ska inte behandla henne på det där sättet. Och en jävla lång harang va? Mm. Eh, ja, du ska respektera mig när jag talar till dig, precis som jag respekterar dig. Men då ska du fan respektera henne. Jag vet inte, det det jävla salva för att jag också var rädd men jätteväl formulerad ja. och till henne försökte jag bara säga så här, du vet don't take this shit, jag finns här utanför liksom. mm. och han blev, helt, han blev faktiskt jävligt spak ska jag säga mm. och, sen, och så framförallt så menar jag att vi ringer polisen på minsta sekund liksom. mm. och så gick jag ut och stängde dörren och så till receptionisten men det var bara en ung tjej som jobbade kände att du, har ju, du och jag skulle inte kunna göra någonting egentligen Nej. och så gick jag ut till vakten som stod för man har alltid en vakt utanför och, så här. Mm. och så bara berättade jag liksom och jag var ju helt skakig. Jag var så skakig så att jag oh, vågade ju, vet, jag var tvungen ja. att gå ut. Och sen var jag ju rädd hela natten, Isabel. Mm. Att det, att någon, jag var ju rädd att någon skulle komma och bara mm. bryta upp dörren. Och, och liksom, jag var jätterädd. Mm. Alltså, jag vill ju säga bra, heja, bra gjort. Och samtidigt, så här, gud, liksom, alltså, det är väl det kanske som den här motreaktionen är. Att det kanske inte är vad världens bästa grej att göra men nu gick det bra men sen tänker jag att i det där läget så tror jag egentligen att det är bäst att ändå ringa polisen även om man har stoppat det för att mm. Mm, för att man också då får som en anmälan på sig och att jag de vet, kan ta vet. över det för att oftast är man i sånt underläge så gör man inte anmälan själv men då finns det liksom på papper någonstans men vet du vad jag hade behövt? när jag då gick till vakten fortfarande så här adrenalin och så här, kände ja. att jag nästan ville gråta och att jag var rädd och arg samtidigt då hade jag på något sätt, jag, jag gick ju till vakten för att på något sätt få någon slags kontakt eller säga så här, du nu har ju hänt det här jag skulle nästan önska att han kanske i sitt fall då som stod där ute och var lugn och rökte att han skulle vara utbildad och kanske kunna säga till oss okej okay, bra har det hänt, fine jag mm. går in och snackar med om alternativt eh, vi ringer polis han gjorde ju ingenting Nej. och i efterhand så har jag tänkt vad som, han bara stod där och sa okej, okay, ja, bra gjort alltså, så här, jag i det läget kanske hade behövt ha någon med mig mm. eller någon som skulle säga okej okay, bra, då ringer Visst. vi eller, vet, mm. jag var liksom för luddig och för ensam i det där så att jag kunde inte tänka riktigt klart faktiskt om jag ska vara, kände jag så. Nej. Nej, men sen är det väl det där att folk inte vill lägga sig i alltså, det var någon som delade på Facebook någon film från Sverige så det var två skådespelare, liksom en tjej och en kille som stod och typ blev högljudda och killen trycker upp kvinnan mot väggen. Och liksom så du din jag ska döda dig typ så här. Och folk bara så här, kan inte ni vänta med det där tills jag har gått ur typ så här. Ingen typ gick fram och sa så här, vad gör du? Eller liksom sa till någon. Men det är också problemet lite med de där filmerna är ju lite att man ser momentet. Men folk kanske är så rädda, de kanske gick ut och ringde polisen eller sa till en vakt som var utanför eller så vidare. 
det får man ju inte riktigt informationen av filmen. Men ändå det här Nej. initiala, för ibland men, behöver man ju bara få brytet ju. Alltså så här att någon stökar till. Men statistiken till. visar ju att om vi, om vi tror att personer i till exempel konflikt har, har nära familjeband, föräldrar, barn mm. eller äktenskap eller liksom relationer, då har vi ju en, en sämre förmåga att ingripa. Mm. Om vi tror att de är nära släkt, mm. då, då vill vi inte in och störa. Nej, och det är ju nästan då det är farligast. Alltså det är väl som en våldtäktsman sker ju med någon som du... Alltså det är ju det är inte lika många våldtäkter som sker som man tror gruppvåldtäkten ute liksom i skogen eller blir överfallsvåldtäkten. Nej, utan att, det är ju av någon som du känner. Att vi liksom inte vill lägga oss i Nej. om vi tror att det är en pappa eller mamma mm. som uppfostrar så att säga, sina barn. Mm. Men om det är en okänd person som går förbi och uppfostrar ett barn då kanske man skulle våga lägga sig i. Men mm. just att risken är nära familjeband. Där mm. blir vi fega. Mm. Ja, det är på min gata var jag bor i Stockholm så har vi ett så här, tran, transbo, alltså transitionboende vad heter det? Så här, mellanboende mm. typ som inte är... Mm. Det bor några som är lite psykiskt sjuka. Det bor folk som kanske har haft drogproblem men som nu är bättre. Det är så här, liksom så. Så då där mm. är det ganska stökigt liksom. Det är alltså folk som kommer och går och man märker att de har problem och så vidare. Och det är folk som har lite över, liksom, tillsyn där och sådär. Vakter och sånt mm. ibland. Och då var det bara några, några månader innan jag flyttade så hörde man så här, hjälp mig, jag dör, hjälp mig. Så kvinnoröst och... Och jag cyklade förbi och stannade. Och det var så många som gick förbi och bara var så här: nej men det där, det, det är alltid där därifrån. Det är liksom, mm. du behöver inte göra någonting åt det. Mm. Och sen ringde jag en polis, mm. polisen och då kom ju de. Och så gick de upp och bankade och frågade mig, jag stannade kvar och visade och sådär. Och då var det ju en, en kvinna som fick typ en knarknoja typ. Men de sa så här: du gjorde helt rätt, du skulle ha ringt. Men bara att folk mm. liksom, liksom, ropar på varje grejen så här. Alltså att mm. ja, det där är ingenting. Alltså så. Mm. Uh, men det där är svårt tycker jag också. Så här, hur bra. gör man med någon i ens närhet? Alltså typ till vänner som man tycker går över gränsen. Det kan ju bara vara så att man tycker att så här, men alltså, vet du vad? Du låter dina barn sitta i liksom en liten bod på tomten och spela våldsamma spel och han är 11 år gammal i liksom tio timmar i sträck. Det här är inte okej. Alltså Men i det fallet med vänner så kan man ju, ett, precis som du hade tänkt göra med det här paret som slår sina barn, så här, ta en promenad och snacka om så här, hur ser ni på uppfostran mm. och hur är det där ni bor och hur, hur, hur resonerar ni med era mm. vänner kring barnuppfostran. I det här fallet med typ man har vänner som man ser vad shit vad ni har släppt gränserna och vad det inte är bra för er familj, fast man kan inte tycka det utifrån. Men där skulle man ju kunna prata till exempel närma sig det på det sättet att man skulle nästan kunna hitta på att vi har lite problem hemma så här med spel och så men mm. hur tänker ni och vad har ni för diskussioner kring det eller mm. det kan ju vara att man kan se att barnen har blivit små tjejsare på olika ställen och, och mm. framförallt om man umgås så mycket eller länge ibland träffar man ju bara vännernas eller släktingarnas barn lite kort men om det är så att man vid tillfällen kan umgås länge så har man ju större koll på hur det faktiskt är. Mm. Då skulle man ju kunna ta de samtalen liksom, att man kan ju låtsas åtminstone utgå från sig själv. Mm. Och försöka närma sig och höra hur de ser på saken. Mm. Ja, men det är också ett tecken på att man bryr sig också ju. Känner du att du blir en liten annan person där borta? Jo men det tycker jag. Ja. Alltså jag tycker jag är en jätte stor omvandling på något sätt på ganska mycket saker som jag ser klarare bara för att få lite distans och tiden framförallt men kärnan finns ju där någonstans ju. Så att, och alltid funnits det är väl bara att jag men det vill tampas med det här som jag sa bara så här igen gå tillbaka till att så här, det är faktiskt inte så farligt att det lever en orm vid sidan av var jag bor 
något som jag har gått och varit rädd för. Det är mycket sådana där rädslor som jag märker alltså som har, har begränsat mig. Och jag tycker ändå att jag lever väldigt, väldigt fritt och liksom har mm. fa, liksom inte farliga jobb, men jobb i så här att det inte är någon säkerhet och utmanar mig själv väldigt mycket i jobbet och gör mycket roliga nya, träffar nya folk och så här, lite som du har pratat om också så här, men det där är jag skitskrej för, jag måste göra det och sådär. Men det finns ju en annan dimension här. Det var ganska intressant där med jag såg en bilolycka eller en motorcykelolycka för ett par, par veckor sedan. Jag hade åkte hem från en fest sent mm. på kvällen och det regnade jättemycket och sen så åker vi moppe jag åker så här 20 km timmen jättelångsamt och det kommer någon som kör, kör kanske 25 förbi oss i nedförsbacke och den eh, bara slider av vägen och åker liksom 20 meter bara så här, liksom av vägen och det är jättejätteläskigt mm. och det är mörkt och det regnar och regnar och regnar och jag liksom stannar min moppe och medella där bak kliver av och det ser ut som att det är ett barn som ligger där medvetslös. Men det var bara en liten balinesisk kvinna och ingen av dem hade, det var två stycken på den och ingen av dem hade hjälm på sig. Liksom. Mm. Och jag försöker ringa ambulansen och det går inte, jag kommer inte fram och jag har sparat en massa olika ambulansnummer och det funkar liksom inte. Och det stannar ju en massa balineser och sånt och vi är de enda liksom, utlänningarna där. Och jag försöker säga så här, ringa en ambulans och så här, ingen ringer ambulans som plockar upp den här medvetslösa människan liksom. Det bara regnar och regnar och regnar och så här mörkt och Della får ju så panik och blir jätterädd liksom. Och jag inser så här att mm. jag kan inte göra så mycket mer för att jag, alltså det är balineser här och ingen pratar engelska och så där. Um, och mm. ingen ringer ambulansen och hon kvicknar till och man märker sig, det var inte blodigt och så men sen var det ändå läskigt för hade, de, hade vi varit fem meter framför så hade de klippt oss med deras liksom motorcykel. Mm. Och då började jag fråga runt här. Är det så här att de inte har råd att ringa ambulansen? Var det därför de inte ringde ambulansen? Eller så här, varför gör man inte det? Liksom? Och då var vi så här, men det är nog för att de inte har råd. För att det liksom kostar mycket pengar. Och gud vad sorgligt och så där. Och sen frågade jag några andra så var de så här. Nej men det gör vi inte här. Jag har inte sparat numret. Jag vet inte numret till en ambulans. Och då är det också sorgligt någonstans att samhället inte funkar. Kanske och kan plocka upp människorna. Men sen började vi vända på det och var så här. Ja, men hur många gånger har jag i mitt liv behövt ringa 112? Det har ju liksom aldrig hänt. Jag har ringt det några Nej. gånger när jag sett typ fyllerkörningar. Och då har jag fått ringa 114, 14 eller vad det är. Alltså så. Men jag har aldrig någon gud behövt ringa liksom 112. Och det är, så här, det är klart att det är bra att veta numret och det är bra att kunna det. Men man är så besatt av det där numret av... Liksom, du vet att man är så rädd för att någonting ska hända så på andra sätt kan man ju också vända det på och säga så här, men jag har aldrig behövt ringa det det händer inte så ofta Nej. alltså så äh, och liksom, ja, en lång utsvämning kanske men det är lite samma sak som med ormen och sånt nu ja, det var en orm där en illgrön jättevacker orm som satt liksom i en buske precis bredvid gångvärlden de bara, den bor här, vadå på hotellet det är en massa barn här, har ni inte sagt någonting Alltså de skulle kunna bara knuffa varandra och liksom flunga in i den där. Och då är det så här, måste man ta helikopter. Alltså då dör man ju. Det finns ju ingen. Vi är en nationalpark. Alltså med svenska måttmätt. Mm. Men, så här, men din orm, den bor mm. där. Och den gör för det mesta ingenting. Det har inte hänt något med den där ormen. Jag vill tror det. Men bara lite så här perspektiven igen. Mm. Ju så. Där är jag. <laughs> Hur mycket ändras man hemma? För det gör man ju också hela tiden. Men det blir så påtagligt här ju. Alla gör vi våra resor hela tiden. Men jag skyndar ju på det lite nu mm. när jag gör ett sånt här break. Men mm. man borde bli bättre av i vardagen och se liksom att nu lärde jag mig ett nytt ekonomiprogram på. Eller jag gjorde en ny... Oh, eller jag tog den här... 
konflikten med min granne. Eller jag... Min syster blev sjuk i cancer och vi gick igenom det här ihop. Eller vad det nu kan vara. Alltså så att vi lär oss ju hela tiden och vi utvecklas hela tiden. Men det blir ju så himla påtagligt på den resan jag gör nu. Men alla gör vi ju de där resorna. Och att vi kanske borde vara lite snällare mot varandra och liksom skriva ner. Så här, vecka för vecka lite. Så här, vad har jag lärt mig idag? Vad har jag gjort idag? Jag har faktiskt åstadkommit en massa saker. Eller så kanske man inser att mm. nej, det är något dags det är det att faktiskt är röra lite hela ditt liv och det kan man också på rumpan. Ja, men det är kanske mm. dagboken. Mm. Vad är din mm. nästa grej? Min nästa grej är att jag nu ska springa till dagis mm. ehm, och ehm, hämta barn. Och sen ikväll ska jag på en föreställning. Mm. Ehm, och sen vad ska du se då? Vad ska jag filma? Jag ska se Uje Brandelius som har en föreställning på Södra Teatern i Stockholm. Mm. Och jag har ingen aning om vad jag ska få se. Nej. Men eh, jag vet att han har drabbats av Alzheimer och okay. skrivit en föreställning om detta på något sätt. Det låter ju peppigt, men och jag ska gå då med min vän, eh, min kompis mm. som ringde här förut. Eh, det, sp- det ska bli spännande. Jag fick frågan igår och hade ett mycket, ett, absolut tänkt vara hemma eftersom jag var ute igår också. Var det ju mm. tystna tag, det är ingen fest och hejsan, hejsan. Men, men då känner jag nej, att man måste, det är väldigt viktigt att fylla på. När man hela tiden ger och ger och ger så måste man också bli påfylld. Jag konsumerar inte tv-serier och så och jag går för sällan på konserter. Men så fort någon ger mig ett köttben i form av en upplevelse mm. så måste jag ta det. Så att, ja, då åker jag in. Nu hämtar jag barnen så sticker jag in två timmar och ser en föreställning och lär mig någonting om någon som jag inte vet om. Jag vet inte, ingenting om honom alls. Mm. Eh, egentligen. Förutom att jag har hört att det här föreställningen ska vara väldigt bra. Mm. Och en taxichaufför jag åkte med igår sa så här, ska du se att teatern? Där spelar ju en brandelius. Så att även han hade koll på denna mm. föreställning. Ja, så det båda gott. Mm. Sen ska jag filma. Mm. Nästa, ja, nästa vecka åker vi till London med produktionen för att sälja in den där. Och så det är full, mm. det är full snurr. Mm. Men nu ska jag faktiskt på riktigt springa till dagis för nu har vi, nu har vi suttit nästan en timme. Jag ska gå ja. och lägga mig. Förut, förhoppningsvis ja, utan vägglas och råttor idag. Och fan och vad och att du har löst. Ta inte med dem hem till Sverige. <laughs> nej, jag lovar. Du, du, ja, nej, don't do that man. Ja. Nej, vi hoppas att det bara var några myer som <laughs> käkade. Jag ska ju inte hem på jättelänge. Jag ska inte hem förrän i sommar. Nej, så det, det var ju... bara några parasiter som kommer lägga ägg i din vad och kläcka sig ut i knäväcket. Har man ju sett på Youtube. Säkert. Sov gott. Ja, tack så mycket. Ja, men du, vi hörs snart igen. Ta hand om er alla ute. Och ni kommer med lite idéer på saker som ni kanske vill extra att vi pratar om. Det vore kul. Vi kanske kan ha en ja. sån frågepodd. Roligt när ni är med oss. Mm, det gillar vi. Ja. Ja, ta hand om det. Ja, det gillar vi. Puss och kram. Ha det gott ha det allihopa. Ja, du, ha det. Hej då! Hej då!